0: L'Actu des Oubliés Saison 4 Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Oueda, ville du sud-est de la Syrie, capitale d'une province peuplée en majorité par la communauté de ruse, se soulève depuis le mois d'août dernier. Plus de 12 ans après le début de la révolution syrienne, elle s'oppose au dictateur Bachar el-Assad, dans un contexte de profonde détresse économique et sociale. 19 août 2023. Bachar el-Assad vient d'annoncer la levée des subventions sur différents produits, dont les carburants, y compris le mazout qui permet de chauffer les habitations et dont le prix a été multiplié par 3. L'augmentation dans le même temps du salaire et des retraites des fonctionnaires ne suffit pas à calmer les esprits, notamment parce qu'elle est loin de compenser les 100% d'inflation annuelle depuis 2020. Le salaire minimum dans le secteur privé, instauré par les mêmes décrets, n'atteint que 13 dollars par mois, quand le litre d'essence est désormais à presque 1 dollar. Comme le rappelle Jihad Yazigi sur RFI, le peuple syrien, dont 90% vit sous le seuil de pauvreté, est aujourd'hui en pénurie permanente. Il y a un grand appauvrissement de la population. À cause de la guerre, le tissu social syrien a été largement détruit. Les gens doivent se passer de beaucoup de produits, ne plus manger de viande. On n'est pas dans une situation de famine, mais pas loin. Les gens sont épuisés, ils n'ont plus beaucoup d'espoir. Il n'y a pas un Syrien aujourd'hui dont l'ambition n'est pas de quitter son pays. L'impact de la guerre a très fortement atteint l'économie, et la livre est totalement dévaluée. La destruction des infrastructures a miné la capacité de production du pays. Et d'autre part, sa division interne en différentes zones de contrôle provoque une hausse des coûts de distribution. Enfin, l'exil conduit à une perte conséquente de main-d'œuvre dans tous les domaines. Dans ce contexte, l'accaparement des ressources par le clan présidentiel est d'autant plus significatif et scandalisant. C'est pourquoi, lorsque la révolte éclate en août, les slogans appellent immédiatement à la démission de Bachar el-Assad. Mais comment expliquer aujourd'hui que Soueida et sa région est encore le cran de se lancer dans un tel soulèvement, lorsque l'on sait toute la barbarie dont le régime est capable Il convient, pour se l'expliquer, de revenir sur la réalité de la communauté druze, de son histoire et du rôle qu'elle a joué depuis 2011. On écoute Firas Kontar, citoyen franco-syrien, opposant au régime syrien et auteur de Syrie, la révolution impossible.
1: Il faut savoir que c'est une petite communauté, les druzes. Hein. On n'est pas très nombreux, même en Syrie. Mais on est principalement présent en Syrie, dans, dans ce territoire euh, qu'on appelle le Jabal al-Arabe. Donc, cette petite communauté, on la retrouve en, en Palestine, en historique, euh, au Liban, un petit peu en Jordanie. Et c'est une communauté qui, euh, au fur et à mesure, des histoires qui ont été souvent euh, tumultueuses dans la région, a mouvementé, a trouvé des refuges dans des, dans des endroits souvent inaccessibles. Hein. Dans les montagnes, souvent, on en trouve aussi un peu à Église, dans le nord du pays, donc très loin. Et une minorité aussi qui, euh, qui dans cet environnement, je dirais, a toujours su créer des alliances, peut-être, pour survivre, s'ouvrir aux autres. Euh, il y a, par exemple, il y a eu une période au XVIIIe siècle, je pense, un émir russe qui a monté une sorte de d'émir, d'émirat exclusif, où il gouvernait avec les juifs et les chrétiens sur la, le terrain de Palestine et bien au-delà. Une expérience qui a été mise à mal après par le, l'Empire ottoman. Donc, c'est une communauté qui, qui n'a pas cherché à avoir un ascendant, mais plutôt une survie, à chercher à survivre dans cette région du Moyen-Orient qui a toujours été très
0: mouvementée, depuis longtemps. La communauté de Russes se constitue d'abord autour de sa religion, dont l'héritage est partagé par 1 million à un million et demi de personnes réparties dans le Moyen-Orient, la diaspora constituant environ 100 000 personnes. Malgré la distance entre les différentes zones de peuplement, la communauté Druze est marquée par une profonde solidarité, comme le montre l'histoire des révoltes druzes de et l'habitude dans les siècles passés d'allumer un grand feu sur le Koulib, point culminant du Djebel, dans les jours précédant à soulèvement. Les textes parlent ainsi de communauté polycéphale, qui peut se mobiliser à plusieurs endroits en même temps, et c'est ainsi qu'elle parvient à repousser l'armée égyptienne en 1833, ou même l'Empire britannique en 1925.
1: Si on veut comprendre la situation des Druzes en 2011, de leur position, il faut aussi un peu remonter à l'arrivée de Hafez d'Assad au pouvoir. Hafez d'Assad ne voyait pas de bon oeil la minorité Druzes. Pourquoi Parce qu'il avait son premier coup d'État qu'il a monté en 1967, hein, qu'il a mené, C'est fait avec un allié qui était Druze, un officier Druze, qui l'a par la suite tué, qui s'appelle Salim Atou. Et suite à cet assassinat, Hafez Assad a fait la chasse aux officiers de ruse. 300 d'entre eux ont été à l'époque sortis de l'armée, hein, ils ont été exclus de l'armée. Et même toute la région de ruse a souffert un peu d'une sorte de, d'abandon économique, social et autre. Donc c'est une minorité qui a été marginalisée pendant, jusqu'en 2011, vraiment marginalisée par rapport à d'autres régions. Et de ce fait du manque d'avenir économique dans cette région, on immigrait, on... donc il y avait un départ massif. Donc c- cette région avait une jeunesse qui était souvent à l'extérieur, très présente comme moi. J'étais en, fait en France hein, en 2011, je suis rentré pour la révolution.
0: En 2011, la région de Suéda est la première à se solidariser avec Dera, ville où le soulèvement révolutionnaire est né et où la répression à balles réelles commence très vite.
1: Ça n'a pas empêché, je dirais, euh, de prendre part aux manifestations. D'ailleurs, la première manifestation qui a eu lieu à Suéda, c'était en 27, le 27 mars 2011, une manifestation des avocats de la ville qui s'indignaient sur... Euh, ce qui se passait à Dera, notamment les tueries à Dera, qui avaient débuté. Et c'était une des premières manifestations en dehors du territoire de Dera. Donc on a pris part très tôt à ces manifestations. Il y a eu des personnalités politiques qui étaient très engagées hein, dans ce mouvement dès le départ. On a un chanteur qui s'appelle Samir Choukhaïd, qui est aujourd'hui à Paris, qui a lancé la première chanson révolutionnaire en Syrie, et c'était en avril 2011, très tôt. Mais le machiavélisme du régime, qui voulait que son récit de protecteur des minorités colle à la réalité, a géré très différemment la répression en territoire drusque ou dans les territoires plus généralement des minorités que dans le territoire de la majorité arabe sunnite. Il n'y a pas eu effusion de sang aux manifestations qui a eu à Soueida. Alors que quand vous regardez le cycle en fait, euh, qui s'est engr- euh, enclenché à Dera, à Homs, quand une manifestation éclatait, il y avait directement répression à balles réelles. Ces répressions à balles réelles, ramener encore plus de gens et plus d'indignation dans les manifestations. Il y avait encore plus de gens qui venaient manifester et ça a enclenché en fait un mouvement que le, le régime n'avait plus contrôlé et c'est pour ça qu'il l'a envoyé par la suite l'armée et on est monté dans, dans un cran. Il a fait très différemment dans les zones des minorités où il a laissé en fait des, des locaux, des voyous locaux, des membres du Parti basse réprimés. Ils étaient plus nombreux que les manifestants et ils venaient. Il les a embauchés, clairement, il leur donnait un salaire et il venait avec des matraques électriques hein, qu'on utilise pour les troupeaux et autres, et il tabassait les jeunes, mais il n'y avait pas d'effusion de sang, et il a gardé, je dirais, il a, répr- il a réprimé de cette façon. Et on a vécu, je dirais, cette, cette, euh, cette période 2011-2023 avec tous les ans quand même un mouvement qui renaissait à Suéda, tous les ans, il y avait tous les deux ans, une manifestation, des manifestations qui revenaient, des jeunes qui manifestaient, Encore en 2022 ça a eu lieu, en 2020 aussi, où on brûlait les, les affiches du régime, d'une intensité moindre que ce qui arrive aujourd'hui.
0: À partir du 19 août, les manifestations sont quotidiennes et rassemblent beaucoup de monde. Elles se répandent très vite dans l'ensemble des villages de la région, Les mêmes slogans qu'en 2011 résonnent, à commencer par le fameux « Le peuple veut la chute du régime ». On reprend les chants révolutionnaires tels que l'hymne « Le peuple est uni ». Le drapeau de la Révolution réapparaît d'ailleurs aux côtés du drapeau de ruse. Les manifestations ont lieu dans une cinquantaine de points dans la ville, y compris dans le centre. Détail RFI Bachar Tarabeï, militant local et ancien prisonnier politique. Cela va du rassemblement pacifique au blocage des rues, en passant par la paralysie des services du gouvernement ou des locaux du BASS. Il y a plusieurs formes de mobilisation, et les gens manifestent aussi bien le matin que le soir. On voit beaucoup de monde le soir dans les veillées révolutionnaires. C'est une révolte populaire. Elle a l'air spontanée comme ça, mais elle dit une chose profonde. C'est la volonté ferme du peuple d'en finir avec ce régime. Les revendications sont d'abord et avant tout politiques la fin de ce régime avec tous ses symboles, ses représentants et son vocabulaire. Et c'est de
1: là que sont parties ces premières manifestations qui, au début, moi je pensais aussi que ça serait comme tous les ans. Ces manifs qui durent deux ou trois jours et qui tombent un peu jusqu'à la prochaine. Et quand vous voyez que les leaders religieux de la communauté ont pris cette cause très tôt pour les, les manifestants, alors que habituellement c'est plus des hommes qui sont proches du pouvoir, ils ont compris que la détresse est allée trop loin, que la situation n'était plus viable pour cette communauté localement, comme elle n'est plus viable pour le reste des Syriens. Là, c'est une réalité.
0: La rupture fondamentale, c'est l'abandon des croyances que le régime va vraiment lutter contre la corruption, qu'il va vraiment respecter la constitution ou qu'un nouveau gouvernement va changer les choses. L'intensité du soulèvement a en effet pu surprendre, car dans la région de suéda les soutiens du régime ont perduré longtemps, en particulier dans les élites religieuses.
1: Il avait quand même une base qui était là, présente, une base qui entendait sa, sa propagande, qui avait peur de, de l'islamisme. Donc il avait une base importante à suéda de locaux, qui étaient pro-régime, et c'est une réalité aussi. Sauf que cette base, aujourd'hui, elle a totalement basculé. Clairement, aujourd'hui, en soutien au régime, il n'y a plus personne. Ça s'est pas passé en un temps. Il y a eu d'abord le temps de l'embrigadement obligatoire, la circonscription, que tous refusaient localement. C'est ce mouvement qui a vu naître en fait des hommes qui ont pris les armes contre l'embrigadement des jeunes de Suéda. Donc il y avait entre 30 000 et 50 000 jeunes de Suéda qui ont refusé de faire le service militaire, parce qu'ils voyaient bien que ce n'était pas un service militaire, c'était un sacrifice pour le pouvoir pour que le régime se maintienne. Et ces jeunes ont été protégés par des hommes, qui se surnommaient les hommes de la dignité, pour protéger les jeunes de la région et pour éviter cet embrigadement dans l'armée d'Assad, qui a envoyé des tombeaux. Les les jeunes partaient et revenaient dans des caisses en bois. Ça a été le premier mouvement qui a été euh, en opposition directe avec Assad. Et euh, historiquement, sous sous, euh, l'Empire ottoman, c'est aussi l'embrigadement
0: obligatoire qui a valu à la région de Ruse ses premières euh, batailles contre l'Empire ottoman. Le 4 septembre 2015, Assad répond à cette opposition en assassinant Wahid Balrousse dans un attentat à la voiture piégée qui fait 70 autres victimes. Mais la tension perdure autour du service militaire qu'il veut imposer aux jeunes de la province de suéda
1: En 2018, le, le camp de Yarmouk à Damas, c'est un camp de réfugiés palestiniens qui était une base de soutien aux rebelles. Et le régime n'ayant jamais pu s'en emparer, ce, ce, ce camp a été assiégé pendant des années avec... Euh, Vraiment un siège terrible, des enfants sont morts de faim et des bombardements quasi-quotidiens qui ont, qui, ont en fait, qui ont tué des milliers de personnes. Le régime, n'ayant jamais pu prendre ce camp, a envoyé a ouvert ouvrir la porte à Daesh pour s'infiltrer dans ce camp. C'était une technique. On retrouve en fait tout cela dans, dans un documentaire qui a été publié par un habitant du camp qui est aujourd'hui en Europe, qui s'appelle Little Palestine, la petite Palestine. Tout ça a été documenté et c'est comme ça qu'il a repris la main sur ce camp et quand ces ces ces, ces, ces djihadistes de Daesh ont fait le job il a trouvé un accord avec eux et il les a sortis du camp vers la frontière de notre région, de Suïda ils ont été déplacés dans des bus climatisés à la frontière et en parallèle, une délégation de l'armée syrienne, avec des, des officiers russes hein, de, de soutien à Assad, sont venus dans la ville et ont demandé à ce que l'embrigadement reprenne et que la, la ville livre 30 000 hommes pour aller combattre aux côtés d'Assad. Dans cette rencontre, ils ont aussi signalé qu'il y avait un risque terroriste, qu'il pourrait y avoir des attaques et qu'ils n'étaient pas en mesure de défendre la ville. Deux jours après, il y a eu l'attaque de ces djihadistes Daesh qui avaient été déplacés, tuant 200 civils de la région. L'aviation russe n'a pas bougé, l'armée d'Assad n'a pas bougé. Donc, cet épisode encore a beaucoup, je entre guillemets, contribué à faire disparaître la base de soutien du régime local.
0: Enfin, en 2023, deux événements vont provoquer le retournement définitif des derniers soutiens du régime. D'abord, il y a ce terrible séisme qui survient en février dans le nord du pays. Alors que la situation sociale est déjà catastrophique et qu'Assad entretient le mythe que les sanctions occidentales en sont responsables, les sanctions sont levées le temps d'acheminer l'aide humanitaire. celle ci afflue massivement, notamment en provenance des pays du Golfe. Or, personne n'a vu la couleur de ces aides. Le régime les a en effet remises sur le marché en les vendant à son profit, tout en instrumentalisant la souffrance provoquée par le séisme. Ça a été un, un choc quand même de voir comment... Assad instrumentalisait cette souffrance. Et là, ça a jaillit de partout. En parallèle, Bachar el-Assad prépare son retour en grâce sur la scène internationale. En mai, il est finalement réhabilité par la Ligue arabe après plus de 11 ans d'isolement. Symboliquement, les pays du Golfe enterrent ainsi l'opposition syrienne dans la non-reconnaissance internationale. Et concrètement, ce sont des sources de financement qui disparaissent. Alors que cet accord est fruit d'un jeu d'alliance entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, Bachar el-Assad se pavane à Riyad en chef d'état victorieux et célèbre son retour sur le devant de la scène internationale alors que son peuple connaît la misère.
1: Cette réhabilitation, ça a créé une une vague d'incompréhension où Assad y allait un peu en force, comme un vainqueur. Un vainqueur dont 80% de la population vit avec moins d'un dollar par jour. Tout sourire, je, je viens ici, je suis vainqueur, vous voyez, vous me réhabilitez. Et aussi, en disant que vous voulez du retour des réfugiés, en parlant aux Émirs, aux rois d'Arabie Saoudite, d'accord, mais financer leur retour. Vous vous rendez compte quel président dit met des conditions au retour de sa propre population Et après la vague du séisme, on avait bien compris qu'en fait, il voulait encore détourner les fonds de la reconstruction. Tout cela a fait que, dans une situation où les gens ont faim, ça a été beaucoup plus piquant, je veux dire, ça a été beaucoup plus dur de voir ce, ce discours d'Assad de victorieux, de mettre des conditions au retour de sa propre population. Oui, oui, financer le retour. Ils ne peuvent pas rentrer sans sans électricité, sans eau. Mais on sait très bien que la la Syrie produit du gaz, qu'il est revendu sur le marché international malgré les sanctions, alors que les Syriens n'ont pas de gaz localement pour se chauffer. Le gaz syrien est aux mains aujourd'hui, c'est un contrat d'exploitation digne des pires périodes coloniales. Ce contrat d'exploitation est aux mains de Gennady Kimchenko, qui est un proche de Poutine, avec des conditions de... De 30% de, de l'exploitation va à l'État, 70% à la société qui exploite le champ gazier. Les Syriens ont vu que Assad a tout vendu pour se maintenir au pouvoir. Ils ne peuvent pas se chauffer, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de gaz pour cuisiner. Il va tenir des discours qui sont complètement hors sol. Il va instrumentaliser leur souffrance. Et on arrive au mois d'août où beaucoup de gens de la région de suéda payent, vendent leur terrain, et moi je reçois des appels toutes les semaines, des gens que je connais qui veulent vendre leur terrain, leur maison de famille dans le village, qui n'était jamais vendu chez nous dans notre, dans notre régions, pour juste payer le passeur. Le passeur aussi qui est souvent un homme du régime. Ils vendent une bouchée de pain, une maison qui a coûté peut-être 100 000 euros à la construction avant 2011, il la vende 5 000 euros pour donner l'argent à un passeur qui est aux mains du régime. Et dans une région de minorité où on voit sa jeunesse partir, on, on, on a une crainte qui devient existentielle. Est-ce qu'on a encore un avenir dans cette région et cette crainte existentielle, on l'a vu dans la forte présence des femmes dans ces manifestations depuis août, c'est que des pancartes de ces femmes le disent, nous n'avons pas mis d'enfants au monde pour les voir partir sur des, des bateaux et risquer leur vie. et D'où l'importance de la présence des femmes, parce que c'est les premières à ressentir, à ressentir la douleur de ne pas pouvoir soigner un enfant, à ressentir la douleur de ne pas pouvoir l'éduquer correctement. Et elles sont premier, en première ligne aujourd'hui parce que vraiment, il y, y a ce sentiment qu'on ne peut plus vivre ici. D'ailleurs, le taux de natalité dans la région, dans la Suéda, est tombé à 0,2. Vous voyez À 0,2. La situation est invivable. Elle est invivable parce que le régime le veut aussi. L'État syrien n'existe plus, dans les faits. Ce qui reste, c'est une milice, c'est une gouvernance, en fait. C'est vraiment une mafia qui gère, par la terreur, un pays où vous avez deux ou trois heures d'électricité par jour, où on donne à une famille... 50 litres de gasoil pour se chauffer tout l'hiver. 50 litres de gasoil. Comment les gens font pour se chauffer Tout simplement. Les écoles ne sont plus chauffées. Les enfants y vont avec des couvertures. Les profs n'ont pas les moyens de se déplacer. Donc il y a un taux d'absentisme qui est énorme. Les hôpitaux sont ruinés. Les drames ne sont pas changés entre, entre les patients. On n'a même pas les moyens de les laver. C'est, c'est une agonie lente. On voit ce pays tomber. Et ce régime fanfaronné de écrire victoire. Mais de quelle victoire parle-t-il
0: سويتن وقت مثل الكلب لما بمل منه وبدرك افكاري ابداع تستحق الاستماع كانها جلسه استمتاع جمهوري موافق بالاجماع لك سماع نبع القوافي ما عم ينضب التلفونز اللي عم يزدادوا مع كل تراك عم يضرب كثير بيأثرني ما في قوه تدمرني بس تلاقي بنت تقديرها احسن مني خبرني كان الساويه اصليه ومكتوبه على الهويه دانيا دي انكلوزر ملكه الهيب هوب السوريه we are back showing the same tracks stronger than anytime before making in your head a crack.
1: Donc voilà un peu comment est euh, né ce mouvement, pourquoi on en est là aujourd'hui. Et euh, il semble que, quand je, j'échange aujourd'hui au quotidien avec les, les, les locaux, il y a un jusqu'en boutisme qui est là. Ils ne veulent pas renoncer. Ils ont préparé une tente pour l'hiver et ils, foncent. Euh, ils considèrent que c'est existentiel, que la question est existentielle aujourd'hui, qu'ils n'ont pas le choix.
0: Dès les premiers jours de la révolte, le mot d'ordre est donc très clair. Nous sommes ici pour mettre fin au régime. Nous sommes ici pour réclamer l'application de la résolution 2254 de l'ONU. Alors les manifestantes et les manifestants se mettent à fermer de force les différents sièges du Parti Basse, le Parti présidentiel, comme pour achever concrètement ce règne néfaste qui n'a que trop duré.
1: Aujourd'hui, tout le monde, tous les Syriens voient qu'il a bloqué, en fait, qu'il a tout bloqué l'avancée d'une solution politique qui était, en fait, écrite à l'ONU hein, via une résolution 2254 qui appelle un régime transitoire des élections libres. Son vote, c'était en décembre 2015. Il n'a rien fait pour cela. Obstruction sur obstruction, huit années sont passées pratiquement sans avancer d'un iota sur cette résolution, par obstruction du régime, et tout le monde le sait. Dès le début, en fait, le slogan a été surtout l'application de la résolution de 1254. Il y a une conscience politique qui s'est développée. Et très tôt, l'application de la résolution de c'est un gouvernement de transition. C'est renvoyer aussi les, les belligérants à leur responsabilité dans cette résolution, à, à la situation. Vous avez voté une résolution, vous avez dit qu'il y a une transition politique, mettez-la en application. Et très vite, effectivement, cette fois, ça a touché tous les, tous les villages. Vraiment tous les villages se sont révoltés, ont enlevé les portraits d'Assad. Certains ont, ont fermé le Parti Basse, on en, ils en ont fait une salle. De, d'accueil pour les manifestants, où on dit que ça serait aujourd'hui un institut de, de recherche pour l'agriculture, pour les liens sociaux, pour, voilà, ils ont vraiment entamé cette débassisation localement, et ils l'ont dit, hein, c'est le, voilà, on nettoie notre ville de, du basse, et il y, y a une formidable, je dirais, conscience politique, hein, derrière. Aujourd'hui, on le voit dans les discours qui sont euh, très recherchés, il y a cette conscience politique que ça va être long, aussi, cette lutte, parce que, le Régime en tant que mafia peut tenir, et via ses parrains russes et iraniens peut tenir longtemps, mais ils n'ont pas le choix. C'est vraiment la question du choix qu'ils n'ont pas parce qu'ils savent, ils ont vu que tant qu'Assad est là, le, le, l'après n'est pas envisageable. C'est aussi ça l'après n'est pas envisageable. La construction d'un pays, la construction d'une citoyenneté, la construction d'institutions tant qu'il est là n'est pas possible. <rires>
0: Si durant les premières semaines de contestation, les forces de l'ordre semblent absentes, c'est parce que le régime ne tient plus vraiment les milices qu'il a mises en place depuis 2011. Pour des questions de salaire misérables, ces agents du régime sont eux aussi partis en exil. Et pour ceux qui sont restés, ils se sont retournés contre lui et ont annoncé dès le mois d'août qu'ils protégeraient les personnes qui se soulèvent. Ailleurs en Syrie, ce n'est pas toujours le cas. Très vite, des marches se tiennent également dans l'est, à der zor ou au sud à Bosra, ou encore à Dera, geste symbolique fort puisque c'est là qu'a commencé la révolution de 2011. Au nord, dans les zones qui échappent au contrôle du régime, à Idleb, Atareb ou Afrin dans le Rojava, on exprime l'unité du peuple syrien face aux tyran. La tendance gagne même Damas, en particulier à Jeramana, la banlieue de la capitale fortement peuplée par la communauté druze. Mais là-bas, tout comme à Alep, la zone est quadrillée au lendemain de la première manifestation. Et dans d'autres localités, comme à Homs, exprimer sa colère est purement et simplement inimaginable, même si des pancartes font leur apparition. <rires> Et si la rage semble encore vivace dans l'ensemble du pays, si on a l'impression que celui-ci pourrait à nouveau se soulever si la répression n'était pas si étouffante, c'est parce que l'esprit de la révolution est entretenu médiatiquement, culturellement et dans la mémoire. À Sweda, sur la place renommée Place de la Dignité, on brandit dans les manifestations les portraits des martyrs de la révolution tués par le régime depuis 2011. En dix ans, 112 000 disparitions sont avérées, 112 000 disparitions dont les noms ont été listés. La réalité est certainement bien pire. Firas Contar nous décrit encore... Ces portraits, c'est quelque chose qui m'a moi-même frappé. Cette population, elle veut parler. Bien souvent, ce sont les proches qui viennent avec les portraits, qui viennent et qui racontent leurs histoires, qui disent « mon frère est mort sous la torture pour telle raison ». D'autres sont venus témoigner qu'ils ont passé plus de 20 ans dans les geôles du régime pour une critique. C'est un peu un espace de liberté qui s'offre aux gens, où enfin ils peuvent rendre hommage à ces morts, et la place de la dignité, c'est le bon endroit pour le faire. Parfois, le régime, quand il a tué, il empêchait une cérémonie d'enterrement. La famille devait l'enterrer en catimini. Des histoires comme celle-là, elles ont explosé. 50 années d'oppression qui, aujourd'hui, se libèrent et se racontent. Tout cela a explosé sur la place de la dignité. Entretenir l'esprit de la révolution, c'est aussi cette jeunesse qui, même à travers son exil forcé, continue de lutter depuis la Turquie ou depuis l'Europe, à travers la création de médias d'opposition. Firas Kontar poursuit. Aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération qui a pris conscience de ce qu'il se passe. Ceux qui avaient 10 ans en 2012, ils en ont 20 aujourd'hui. Ils ont un esprit très critique parce que les médias de la révolution l'entretiennent. Il y a des séries aussi qui parlent des événements syriens. Le média du régime n'a pas pu reprendre la main et imposer une chape de plomb. Les Syriens qui sont à l'intérieur, ils sont alimentés au quotidien par des informations. Ils savent qu'Assad a cédé le gaz aux Russes, le phosphate aux Iraniens. Donc tout ça aujourd'hui, ils l'entendent, ils le comprennent. Ça fait aussi une nouvelle génération de révoltés, comme on le voit aujourd'hui à Sweda. C'est ce qui permet de tenir ce flambeau. Et cette jeunesse, elle n'a pas le choix. Soit elle manifeste pour son avenir, soit elle doit quitter le pays, soit elle collabore avec le régime. Pour une vie de misère en plus. Ainsi, Sweda24 est un média qui fonctionne grâce à des activistes locaux qui envoient les informations à deux militants installés en Europe. Les activistes locaux agissent bien sûr au péril de leur vie. Aussi, sur place, personne ne se connaît. Tout passe par les deux journalistes protégés par l'exil et tous ont des pseudonymes. Créé en 2016, Sweda24 est désormais suivi par un demi-million de personnes. Les sons d'ambiance que vous entendez durant cet épisode sont essentiellement issus de leur travail. Aujourd'hui, les manifestations se poursuivent chaque semaine. Les locaux du parti basse sont occupés et servent de maison de la révolte. Le soulèvement de Suéda et de sa province est prometteur, non seulement parce qu'il est un témoignage vivant de ce qui couve encore chez le peuple syrien, mais aussi parce qu'il se projette vers l'avenir. Firaz Kontar ajoute « Les manifestantes et les manifestants de Suéda veulent tenir tout l'hiver. On met en place un campement avec des débats hebdomadaires, des groupes de réflexion qui avancent sur des sujets, des sortes de forums avec une grande liberté de parole. Donc c'est une expérience formidable. » On parle aussi de quel programme éducatif on met en place. Les instits étaient très nombreux ce vendredi à la manif. Ils sont venus en force en disant qu'il faut qu'on avance et qu'il faut un avenir pour nos enfants. Et si la tentation d'autonomie et de sécession totale avec Damas existe, elle ne fait pas l'unanimité. C'est un des sujets
1: en cours aujourd'hui, si vous voulez, cette cette autonomie. Ce qui fait beaucoup peur en fait, quand on parle de cela, qu'on évoque après le sujet de la division de l'État. Les locaux ne veulent pas parler d'une division de l'État. On a des frontières avec la Jordanie, mais aucune route vers la Jordanie. Le peu d'électricité qu'on a aujourd'hui, le peu de gaz, il vient par la route qui est celle de Damas. Il y a quand même une emprise qui reste, qui est là, qui oblige à se dire « mais comment agir ?». Il y a beaucoup de réflexions sur les modes d'action, mais il y a un partage. Beaucoup sont inquiets de se retrouver du jour au lendemain sans, sans plus du tout d'électricité, sans plus du tout de, 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 de gasoil, si vous voulez, et que personne, la Jordanie par exemple, ne montre pas de signaux aussi d'ouverture pour aider cette, cette révolte. Ni les pays du Golfe, ni les Américains, ni les Européens. Parce que moi, mon avis personnel, c'est qu'on pourrait mettre cette zone en transition le temps que, et c'est légitime, vu que le régime ne refuse d'appliquer la résolution de 1254, cette zone pourrait dire que tant que le régime n'applique pas, nous sommes en transition, nous serons peut-être aussi un modèle de gouvernance pour la Syrie de demain, mais pour cela, il faut quand même un soutien international qui permettrait l'ouverture d'une route, de fournir du carburant et des services essentiels. Et aujourd'hui, on ne l'a pas. L'espérance, c'était que ces, ces révoltes touchent d'autres régions. Et, et l'espoir est encore là. Ça peut tourner. On ne sait jamais hein, comment cela peut évoluer, mais ça peut tourner aussi, hein, parce que ceux qui quadrillent aussi voient bien que la situation pour eux devient de plus en plus compliquée.
0: L'enjeu de se tourner vers l'extérieur est très présent. En vue d'une alliance, les contacts sont très forts avec Dera. Et on a toujours l'espoir que d'autres régions commencent à manifester. En premier lieu, la région Alaouite. D'ailleurs, entendre les Druzes chanter « Vive la Syrie » et la chute de Bachar el-Assad, alors même que les dictateurs père et fils ont joué pendant leur règne sur les dissensions confessionnelles et ont stigmatisé les Druzes, c'est tout un symbole. Piras Contar dit également dans le temps du débat sur France Culture L'erreur qui a été commise a été de faire croire qu'une fois débarrassé de l'État islamique, tout redeviendrait à la normale. Sauf que l'État islamique était une conséquence et pas une cause. Toutes les causes de ce conflit sont toujours là. Et la cause, c'est Assad. C'est ce régime tyrannique qui a morcelé le pays. Et Sweda est là aussi pour nous rappeler que non. On ne va pas se morceler comme ça juste pour faire plaisir aux Turcs, aux Américains. Il faut une solution pour les Syriens et qui émane des Syriens avant tout. Qu'ils soient Kurdes, Arabes, Alawites, etc. C'est ce que nous dit la révolte de la province de Suéda, je pense. Les
1: dictatures absolues qui étaient présentes, qui sont toujours présentes, qui reprennent vie grâce à une vague contre-révolutionnaire aujourd'hui dans, dans toute la région, sont à terme condamné. On ne, on ne peut pas reprendre en main les choses sur une population aujourd'hui qui est beaucoup plus nombreuse, dont la moitié a moins de 30 ans. C'est plus possible de canaliser, de fermer, Je pense que ces régimes sont condamnés à la fin parce que soit ils se maintiennent comme ils le font aujourd'hui, comme une une mafia, et que le le pays sombre et qu'il n'y a plus de pays, hein, qu'on est dans une sorte de de, de Mad Max, soit on change et qu'on bascule sur une gouvernance d'une nouvelle forme.
0: C'était l'actu des oubliés Un grand merci à Firas Contar pour sa participation Pour plus d'infos sur la révolte de Sweda Vous pouvez consulter notre audioblog En termes de musique, vous avez écouté We Are Back de Diana DN Et Syria de Omar Offendom Bonne semaine, belle lutte Et à bientôt pour un nouvel épisode يا كذاب تضرب أنت وأخي طاب الحرية صارت الباب ويلا ارحل يا ماهر ويا جبان يا عميل الشيطان الشعب السوري ما بيرهن ويلا ارحل يا بشار طوز فيك طوز باللي بيحيق والله بره فيك ويلا ارحل يا بشار حاجة دور تمت في حمامه دور وخاطأ أغمان ومخفور ويلا ارحل يا لوي يا كزابو تضرب انت وهسي على الباب ارحل يا ارحل يا